0: Och välkomna till Smyckespodden. Hanna vill du fortsätta? Du kan ju det här.
1: Det här är en podd där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt och okomplicerat sätt. Och försöker göra världen lite glittrigare. <laughs> vi älskar när ni skickar frågor till oss. Och vi ber om ursäkt på förhand om vi fladdrar ut
0: i kanten. Precis. Ja du har verkligen förbättrat det här introt. Tack för det Hanna. Nej men jag vill ju bara be med ursäkta om vi kommer pladdra idag. <laughs> Precis. Ja, vi sitter här och eh, det känns nästan som vi har lite sådana här, här efterfestsnack. Vi är liksom redan inne i eh, det här softa, ja, men, där, man, mood. där man står i köket i slutet på festen. Uff,
1: är äter det här kanske här en
0: liten macka, en rostad macka med sylt. Precis. Mm. För en nya poddlyssnare, jag sitter här med eh, kära Hanna, allas mm. vår smyckeskompis. Mm. Smyckeskompisarna på Instagram. Och jag älskar att prata med honom så mycket.
1: <laughs> Mitt existensberättigande är högst oklart i den här podden, men ändå fortsätter du bjuda in mig.
0: Ja, och eh, lyssnarna tycker verkligen mycket om dig. Och det gör jag med. Hanna är mm. den som jag ringer när jag bara vill snacka smycken. Så, så här, vill du komma till podden så snackar vi bara smycken. Mm. Så bestämmer vi bara... Ja, några timmar innan vad vi ska prata om. Mm. Mm. Men berätta, varför är du lite bakis idag? För du är faktiskt bakis på riktigt, sa du.
1: Ah, nu outade jag mig här i podden. Ah. Nej, men jag, jag var på ett eh, klock igår. Mm? I Erikssonhallen uppe på Skeppsholmen så ligger det ju Skeppsholmens kyrka. Den är inte en kyrka längre, den är avsakraliserad. Nu är vi VM i långa ord. Men den är, så den är liksom inte ett kyrkorum utan är en festlokal. Aha. Så där hade Echo Time Group, som, de har en podcast Och sen har de ett, det är som är nättidning Tillsammans med Independent Watches hade ett stort event Och det var bar och det, var, det fanns till och med en smycke, ett smyckesmärke där
0: Oj okej, okay. mm-hmm. vilket smyckesmärke var det? Det var ett
1: italienskt smyckesmärke okay. Om du ger mig två sekunder ja. Jag, jag hamnade ju såklart där direkt Jag bara flög på dem och provade tennisarmband för glattad livet
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, men finns de representerade i Sverige där hade de flugits in från Italien?
1: Jag vet inte. De heter Riccardo. Riccardo. Okej. Okay. Hon var italienska. Så otroligt eh, chic Och många av klockmärkena var ju eh, utländska. Så det var några normen Och såklart det fanns svenska märken där också. Men det var ju mycket sveitsiska och tyska. Som det
0: brukar vara när man är i klockvärlden och här är. Mm, förstår. Och eh, du sa att du hängde med hela Kaplans klockavdelning där.
1: Ja, men min favoritskata Sanna har bjöd med mig. Mm. Så då fick jag och Sanna gå med Georgios och eh, grabbarna. Så och, de tog väl om hand om mig i denna lite läskiga klockvärld.
0: Och både Sanna och Georgios eh, arbetar på Kaplans. På ja. i Stockholm. Precis. Georgios har varit med i podden. Mm. Sanna har jag träffade
1: in- honom faktiskt precis innan jag kom hit.
0: Ja, okej. Okay. Kul. Var han också bakis? Det vet jag inte. Han såg så oförskämt fräsch ut som man brukar göra. Just det, och lite skvaller är faktiskt att Georgios är också sambo med eh, den ena duon, den ena halvan av duon Julescape mm. han är tillsammans med Victoria. Är det här smyckeskvallarpodden nu? Ja, det blir ju värre och värre för att jag kan säga så här, Hanna har ju från att ha varit en... Att älska smycken och stå utanför branschen till att älska smycken och nu stå innanför branschen. Eh, och det gör ju att, eh, och Hanna är ju väldigt omsjuk sig och sådär. Så, där, så att det gör ju att ju mer vi pratar nu desto mer skvaller kommer vi höra från Hanna. Och ni i podden får ju höra det allra först tillsammans med mig. Så att eh, jag känner det, det blir, eh, ja vi sätter all vår tilltro till dig här Hanna. För att du är vår svensk reporter i smyx och klockvärlden.
1: Ja, men då kan jag säga att det var ju väldigt mycket män. Men så berättade Sanna att det ändå var mer tjejer där än vanligt. Så det var kul att några få. Och framförallt så var det några liksom kvinnliga representanter för klockhusen. Och det tyckte jag var kul. Och sen det jag faktiskt lärde mig... Jag förälskade mig i en, en rosa klocka. Helt sjukt. Men att klockor är verkligen som smycken. Att man ska inte döma någonting från en bild. För man måste ta på sig det för att se hur de bärs, alltså hur de mm. bär sig. Och det säger också... De, ja, men den bär sig väldigt snyggt. Alltså det är ett uttryck man säger... Mm-hmm. Och att hur den faktiskt känns på handleden Det här taktila är ju viktigt Precis som det är med smycken mm. Så egentligen är det ju inte Så annorlunda Och jag märker också att min smak i klockor Ju mer bättre jag blir på smycken är att Jag drar här lite mer lekfulla och lite roliga Där jag verkligen är med mina smycken Jag älskar ju lite cookie, och lite crazy Och
0: där har jag också landat i I klockvärlden Mm. Så att man utvecklas. Men med tanke då på dagens tema mm. så hittar du några snygga, kan man säga, budgetklockor? Nej, bara
1: för att det var independent-märken så pratar vi inte budget. Den klockan jag gillade kostar 140 000 kronor. Mm. Men jag har faktiskt ett klockbudgettips som vi ska prata om
0: sen som jag vill lyfta. Okej, okay, vad kul. Mm för att Med tanke på eh, konjunkturläget och vi är många som, eh, ja, men vi märker att vi kanske behöver strama åt lite i spenderarbyxorna eh, men vi vill ju fortfarande ha kul och ja, om det här nu håller på i ett par år. Då vill vi i alla fall upprätthålla vårt härliga glittriga intresse. Och jag hoppas att ni är många lyssnare som tycker att det här temat är lite kul. För jag kan tänka mig att det här kommer återkomma i podden. Så det vi alltså vill prata om. Tidigare har vi pratat mycket om kvalitet, om ädelstenar. Hur man stylar smycken, hur man gör bra investeringar och så vidare. Det har vi pratat om nu över två år i smyckespodden. Så nu ni som har lyssnat på alla avsnitt eller många avsnitt. Kan ju nu en hel del. Men det som jag tycker vi ska grotta ner oss lite grann i nu. Och som kanske faktiskt kommer bli lite tema på 2023 känns det som. Um, när fler och fler känner av räntorna också. Jag hörde att 70% av bolånen. Uh, eller av de bunna bolånen som svenskarna har går ut i uh, höst. Och det är alltså de då som köpte nya lägenheter och hus. Uh, och så band dem på tre år under... Uh, Första pandemiåret. Mm. Eh, så då kommer vi verkligen i höst då. Räknar man med att vi verkligen kommer känna av. De här räntehöjningarna. Även de som inte gjort det nu. Mm. Eh, jag är
1: obunden ränta. Så att jag känner av den. <laughs>
0: men det är väl bra för dagens tema.
1: Ja äh, men verkligen. Ja. Och apropå det då. Om vi då ska köra lite svensk damtidning. Så leder ja. det in på det här. För jag har en så himla bra ny anekdot då. Oh, det är, anek- är inte ens anekdot för den är inte så gammal. Vahe? Utan. Precis innan jag kom hit så var jag eh, på Kaplans eh, för att de har klockkvaliteten på eh, lördag som är deras riktigt stora eh, liksom fina klockor. Och jag ska bebrolla på lördag så jag kan inte gå dit och titta på aktionen live. För det är faktiskt ganska häftigt att se, en, och det spelar egentligen ingen roll vad som klubbas, det är bara den här atmosfären i rummen man vill åt. Eh, men jag och Sanna har gjort lite samarbeten så att vi har ändå valt ut våra favoriter och jag... Följ självklart handlöst för en vitguldsklocka från PSG med en grön jadetavla som är som ett smycke jag ska visa att du kommer dö. Den är så fin. Så jag var ju tvungen att få prova den live och en annan så halvmiljoners klocka som jag aldrig kommer liksom jag behövde bara se om den levde upp till hypen, om mm. den var lika fin som jag trodde. Men det var inte klockorna det här skulle handla om utan det var jag var där och sen det var så roligt för jag sprang in killarna på, I killarna från Jalsandin. Och Klockkillarna var där samtidigt. Vi var på samma event igår. Och
0: då övertygade vi dem att de skulle komma in och kolla. Lyssnar de på Smyckespodden, undrar jag?
1: Jag tror att de har väl lyssnat när är eh, varit med.
0: För en väldigt rolig grej på det här temat är ju att eh, avsnittet där Steffanie från Jalsandin var med mm. och berättade hur eh, Jalsandin blev Göteborgs Smyckesmäcka. Det är to this date, alltså till idag, dags datum så är det. det Näst mest lyssnade avsnittet av alla smyckespodd-avsnitt. Mm. Hon fick hela Göteborg lyssna. Ja, lite så. Ja. Men det var faktiskt inte ens det som var skvallet. Men de var där.
1: <laughs> så vi stod och oade och ärde över lite olika klockor. Och en av dem hade en, en Santos som jag tyckte var väldigt tjusig som mm. sin egen klocka. Cartier Santos. Cartier Santos. Nej men så pratade jag lite med Georgios så han förklarade en massa begrepp. och så här. det är All den här terminologin som du och jag slänger oss med i smykesvärden, den finns ju klockvärden också som man måste ju lära sig typ stacking ring eternity band, sånt nu kommer det, här är så bra att du (laughs) sa det här för då, så alla var ju där på den här visningen och även en annan person som var på eventet igår som också har en podd, jag ska inte nämna vem det är och han bara, åh, Hanna, Hanna, du måste träffa, det här är min fru. Jag har slängt mig med värsta coola begrepp som du lärde mig igår. Äh, stacking av ringar och så. För då var hon inne och kollade på, hon ville köpa en diamantsolitär. Ja. Oh. Mm. Och så hade hon en viss det,
0: budget. Det är väl många som vill.
1: Ja. Mm. Hon hade en ganska bra budget, men hon ville ändå liksom få maxa storlek på sten. Och,
0: ähm,
1: och så hon tittade liksom... Men, hon sa att men guld det håller sitt värde men du vet köpa nya smycken de tappar i värde. Det här liksom, jag, jag vill få så mycket bang för the buck som möjligt så då tittar de på vintage. Mm. Och sen så var hon så att det är ju avvägningen hur gör man? Det är klart att man vill ha liksom, en river utan inneslutningar med perfekt slipning som är men så en vit sten utan någonting, en perfekt sten, men då får man ju en mycket mindre sten så det blir en avvägning. Och var hade om mig vad hade du gjort? Vilken av de fyra sena hade du liksom kompromissat med? Och det var mm. lite olika där, för vi tyckte vi hade lite olika, hon var väldigt noggrann med att få en en krispig sten, så hon ville inte kompromissa på färg. Jag tycker att det är ganska charmigt när de går lite åt det lite varmare hållet, för jag gillar vinterstenar, så jag hade nog faktiskt kompromissat på färg. Det jag absolut inte hade kompromissat på är slipningskvaliteten för jag tycker att det gör så mycket för livet i en sten. Mm. Sen var hon ute efter bilianter så att, då kan man ju vara lite... Kom- jag tror att det landade att hon eventuellt skulle kompromissa då lite på klarhet.
0: Mm. skulle hon ha en briljantslipad sten? Ja. Vad sa du då när hon sa så? Eh, nej, men det var det jag
1: sa. att om hon, Jag sa att om hon ville verkligen ha vit och, och vill kompromissa på något så i så fall så hade jag nog kompromissat lite på klarhet. Och sen har hon hittat en sten som var si 2 det vill säga Slightly Included 2- Slightly included one är renare. Mm. Eh, och sen har du included som är picke. Som är riktigt eh, innesluten. Men mm. problemet var att den här stenen hade en nagg, Och en inneslutning som låg vid ytan. Och då sa jag. Normalt sett hade jag absolut inte backat från en SI-sten. Om det är en briljant. Och om, för om den är fattat bra och gjort fint. Så, så kanske man inte märker det. Men en inneslutning vid ytan. Gör ju att. Vad händer om man slår
0: i stenen hårt. På den inneslutningen. Jo, men också den som älskar ädelstenar och är ganska så där noga och detaljorienterad. Då ser du ju också den här inneslutningen. Så det kan bli lite som en sån nagelögat. Nej ögat. Ja, precis. Så att, för att, de här inneslutningarna
1: som är SCN, de kan ju ta sig olika uttryck. Det kan vara liksom prickar, det kan vara feathering, eller det ser ut som att det ligger små cirrusmål i stenen. Mm. Lite olika. Och så frågar jag hur du sätter in lupp. på nej, för att, nu drog min man hit dig och så blev... Eh, Kaplandstanten stött över att jag tog över och vi började prata om
0: mm.
1: rist Men, så vad hade du kompromissat med?
0: Jo, men bra fråga. Och apropå det så sa ju faktiskt Stephanie. hon sa ju det, då betygschefen på Joll Sandina, hon var här i podden så sa hon att det som deras steninköpare gör, äldstensexperter, det är att om en kund då vill ha en SI-sten till exempel, för att komma ner lite i pris, då kan man ju se så att inneslutningarna ligger så att de kanske döljs av en klon när de väl infattar i stenen och så vidare. Och det är det här jag tycker är så synd när de som köper, det är ju en ganska, av väldigt många smyckes designers och guldsmedel får ju frågan från konsumenter, kan jag, kan du fatta in min sten som jag redan har köpt på typ Blue Niles eller vart man nu köper diamanter online. Eh, och Värdet av att köpa en sten från någon som kan väldigt mycket är just att då kan du ju, de, då kan du ju få hjälp med att liksom, titta på. Det är ungefär som att köpa en krukväxt. Alltså, helst vill du gå med en trädgårdsmästare till butiken och kolla på rotsystemet. Det kan ju inte ge man. Nej, det Samma var sak. jag ville
1: ju bara. Jag ville ringa en vän och säga: ja. Jag fiskar med att För det var jag Precis. hade gjort i den situationen och kollat vad hon hade tyckt. Jag hade frågat en gemolog. Men man
0: har ju ofta inte de möjligheterna. Precis, eh, men jag hade ju... Ehm... Du undviker min fråga här. Ja, exakt. Eh, nej, men jag tänker ju själv mycket på det här. Och, och jag har ju själv ännu inte investerat i en solitärring till mig själv. Eh, för att jag är ju det här att jag tycker typ att en halv karat är för liten. Alltså när jag provar, om vi har det som i Mumbai's showroom, då känner jag så här, alltså jättesött men det är inte jag. Alltså en halv karat är liksom för liten för det ska bli umf. Nej, men den här jag kvinnan var på suddade
1: på en budget på hon sa under 150. Ja. Och i, och i, i vintage då så pratar vi lite beroende på vad man är och kvalitet på sten någonstans mellan... Men säg en perfekt sten, då kanske du börjar på 0,80. Men kan du kompromissa lite så kan du komma upp mot en och en halv.
0: Exakt. Det är en ganska stor skillnad. Och jag har sett väldigt stora stenar för det som är... Jag har ju trots allt jobbat med stora diamanter. Mm. Och då har jag ju sett stenar och hur de ser ut till exempel när de har en låg färg. Mm. Alltså de har kanske I eller J färg och då är det den högsta så vi är ganska många steg ner på vithetsskalan. Men på en stor vit diamant, alltså jag tycker ju inte att den jag tänker på specifikt var en smalagklipad diamant som mm. jag faktiskt lagt ut på smyckespoddens Instagram nu precis här i dagarna. Det var en... en... Nett åtta karatare. Ja, precis eh, Jag skrev inte ut där vad det var för karat Men eh, precis, det är vad det är eh, Så det var lite roligt att du Du kanske kommer ihåg det Jag, dropp, uh, jag droppade gossip i podden ja. här <laughs> Precis eh, Men eh, den har ju en låg färg Men den är så vacker Där har man ju kompromissat med, vad jag? Där har man valt en hög klarhet för att om man hade sett en inneslutning där- då hade man nästan tänkt, trott att det ser ut som en repa. Alltså en smalagitslipa av stenen kan du se rakt igenom. Men den här är så vit och fin tycker jag- när man ser den då i den här avfattningen. Att eh, spela roll om den är J eller liksom E. Ja, men jag ser, det
1: finns ju rätt många... Ifall. Jag följer ett Instagram-konto som heter Jewels by Whitney- du vet att du kan stänga av att den går i sleep-mode. Ja, precis. Kan inte du hjälpa med det? Jo. Eh, nu, Cecilia sitter och petar på sin skärm. för att ha sina notes ja. uppskrivna? Och så måste hon liksom... Eh, men här går det inga batterier.
0: Nej. Underhåll massorna så ska vi sätta telefonen på laddning. Ja, vad bra. Ja, han är stora djurran i vår relation. Okej, okay, men... Ja, men då behöver jag mina anteckningar. Här. Ja, jag lämnade lämnat... Fanny var i showroomet. Det här är jättetrevligt. Uh, jag behöver min anteckning, Anna. Du ska och så får du ha liggande. Ja, tack. Uh, men jo, det vi ska prata om idag då. Uh, eller var det färdig med riskvallrar, Anna? Nej, och okay, Hanna var inte färdig med färgmässigt skvaller. Eh, men jag kan säga att jag lyssnar då att agendan för idag det är att eh, vi ska bara pladdra på här. Ni får vara med här när jag och Hanna bara sitter som två kompisar och snackar. Eh, många av er gillar de här avsnitten väldigt mycket. Så att eh, vi litar på att det funkar bra. Men vet du vad lyssnarna också gillar? De gillar när vi svarar på frågor. Du har fortfarande
1: inte svarat min fråga. Du sa... <laughs> jag tror vad du ville komma var, är att är det en stor sten... Um, en smaragdslipad sten Då hade jag som du säger inte kompromissat med klarhet För den är väldigt oförlåtande för det För det blir liksom som en pool Att man ser in i som väldigt tydligt Är den en briljantslipad Då har Det är en av grejerna jag eventuellt hade då Kanske kompromissat på lite med klarhet För det döljer så liksom ofta
0: Ah, okay. eh, nej, men jag gillar ju att prata utifrån egna erfarenheter Kanske mm. du har märkt eh, Så att det, när du ställer en sån fråga Då blir jag så här. Har jag alltså en sån riktigt stor fin diamant som jag kan tänka på i bakhuvudet Och då tänker jag på den Och då tänker jag att den hade låg färg Men hög klarhet och den var jättesnygg Jag har också fan med att när jag kollade på eh, certifikatet För de hade ju givetvis certifikat i den här Att det var en väldigt hög fin slipning mm. Alltså att det var en liksom excellent slipning Eh, och det gjorde mycket eftersom stenen är så stor. Så då lärde jag mig att, att kompromissa på färg är helt okej. Okay. Då tyckte jag. Eh, och sen så en annan diamant som jag tänker på som jag tycker om väldigt mycket det är ju Victorias, Georgios... Eh, Georgios... i eh, Kvinnas, precis. Georgios kvinnas eh, diamant som hon har runt halsen. Det är ju en stor oval antik diamant. Och den är lite gulaktig. Så... När jag tänker på att jag själv vill investera i, då tänker jag ju då absolut att jag skulle kunna tänka mig ytterligare att det är ju ändå färgen. Kompromissa med färg för att få en stor sten. Men kanske också kompromissa med färg så mycket att den faktiskt blir lite gultonad.
1: Mm. För det gillar jag också. Mm. De blir lite varma. De är liksom inte fancy gula utan de blir en ganska neutral. Och jag kan tänka mig, det beror på om man gillar, men framförallt om den inte ska ligga klossan andra kritvita stenar så syns det ofta inte, eller så accepterar man att det är så, för jag håller med dig jag hade också kunnat tänka mig att gå ner i färg
0: men slipningskvaliteten tycker jag är viktig och sen hade jag absolut gått ner i klarhet jag tycker att högklarhet är totalt meningslös, om jag ska vara helt ärlig om det inte då är en väldigt synlig inneslutning på fel ställe eh, men annars tycker jag skillnaden mellan VVS Alltså very, very slightly included åt typ VS. I pris kan det vara jättemycket men alltså när jag tittar på diamanter. Och de det överpriset högat...
1: man betalar för en internally flawless är liksom pff, skjut ja, mig.
0: så alltså, klarhet där kan man verkligen tycka. Och, men däremot slipning, alltså många av oss som ser mycket ädelstenar Eh, för slitning handlar ju inte om när man pratar kvalitet på slitning handlar ju inte det om formen om den är fyrkantig eller rund eller oval utan det handlar om hur sitter facetterna hur geometrisk är den, hur briljerar den det är väl ja. är den precis, bra beskrivning men jag har skrivit och, om det här och
1: det var det faktiskt någon oh, en riktig skata som kommer att dyka upp här senare fråga jag en grej till Elena och Elena sa att men det är, ju, är den grejen som man ofta inte skriver ut. Eh, i, så här, för det är, det är ju en subjektiv bedömning. Och vad Aha. man gillar, men det är väldigt enkelt bara karat. Självklart skriver man ut det. Och sen graderingen färg och klarhet. Ofta när man tittar på stenar och diamanter så står de tre grejerna. Mm. Men det står aldrig vilken katt det.
0: Så att man ska titta på stenar live. Verkligen, för att det är det som avgör om en sten... Alltså en matt Livlös sten Det är så tråkigt Det finns ingen, det finns ingen glöd i det Det är som en så här du vet, En person som strålar Det är liksom den skillnaden Och du vill ju alltid ha en sten som strålar mm. Så jag vill ha hägslipning Och en stor karat då Och så har jag heller lägre färg Och lägre klarhet Är du nöjd med mitt svar nu då? Ja, ja? och vi tänker samma Ja, kul! Mm. Att vi behövde hela den här långa arrangen för att komma fram till det ja, Precis, det man kan ju undra Så det var, det var det Ja, jättebra Ska vi då låta lyssnarna gå igenom Eller höra nu då vad, de, vad vi ska prata om i avsnittet mm. Och så kan vi förfladdra ut lite på slutet sen För jag har fler grejer som jag vill Åh, oh, okej okay. mm. ja. Vi ska prata om veckans mest otippade Mm, mm. Vi ska prata om den här frågan som jag ställde på Instagram, som där det faktiskt var du som hade eh, det här med karusell vs reels. Uh-huh. Mm. Och sen så, när vi gjort det så ska vi prata om äkta smycken on a budget. Alltså, vi har valt ut, nu blev det tre smycken från min sida, hur många valde du ut? Uff, jag tog faktiskt med fem, men jag kan nog ja. bakpaka ihop dem. Nej, nej. Men det är jättekul. Mm. fem. Då har vi totalt åtta smycken- mm. som vi tycker är bra budgetköp. Mm. Som fortfarande är äkta smycken. Ja. Och eh, sen så kanske vi svarar ut lite på slutet- och sen är nog avsnittet slut. Mm. Men det är körschemat. Mm. Har du något på veckans mest eh, otippade? Nej, men, det, chockeringen
1: i att jag föll pladask- för en rosa
0: damklocka
1: med multifärd tavla igår. Jag känner inte igen mig själv- eh, det var lite av en eh, chock. Så den var lite otippad. Och det är egentligen sånt riktigt narcissistiskt. Bara det här var otippat att jag tänkte så här om smycken. Eh, så det var otippat. Men sen har jag. Det är väl inte en otipp. Men det är lite så här branschnews-aktigt Som Aha. egentligen är så otippat. Men det finns en amerikansk smyckesdesign som heter Brent Neil Hon gör sjukt snygga eh, grejer. Eh, bland annat ganska whimsical så med regnbågar och sjöstjärnor och snäckor och grejer. Men i alla fall i USA så har de ju kaos med skolskjutningar och ja. varje dag. Och hon är mamma. Och hon sa det här är ju liksom helt absurt vi ska inte ha det så här. Och då finns det tydligen en organisation i USA som heter Mothers Against. Alltså mot vapen. Och det känns bara så himla Ja, det är klart mammorna gör det. Alltså så här, mm. jag tror att man som mamma, nu är inte jag mamma, men jag kan verkligen förstå det här att det är klart de gör det. Och sen kan man inte förstå varför vapenlobbyen är som den är. Men hon bestämde sig för att, men de här vill jag stödja. För det här är helt absurt. Jag använder min plattform och mitt varumärke. Och så sa hon, jag har gjort, jag har sjutton par såna här små Eh, mushroomstads. Alltså som ser som små små svampar med lite diamanter i. Mm. Och, jag, och de kostar då 675 dollar paret. Ja, så 6000 000 kronor. Det är ett ganska dyrt märke hennes, men ändå. Och så sa hon att för varje par jag säljer så skänker jag alla pengar som jag får in till den här organisationen. Och folk spred ju det här. Och de typ lämnade telefonerna i två minuter. <laughs> och sen... Hade de liksom orderböcker så de fick börja producera mer. Och du sa okej okay, jag kappar det vid 100 000 dollar. Till ett värde av 100 000 dollar så många par får jag sälja. Och det blev ju då. Ja men också alltså, de fick ju producera så folk har ju backlog. Men jag tycker att dels så donerar hon en miljon. Helt fantastiskt. Against Gun Violence med hjälp av smycken. Och jag tycker att marknadsföringsmässigt så blev det ju smart folk. Köpte någonting som var ganska alltså smyckesvärdsmässigt ganska billigt. Men hon får ut det till folk som inte vill normalt köpa hos henne. Mm. Och man blir ju positivt inställd till en person som bara, nej okej okay, jag missbedömde hur stort det här skulle bli. Men jag, jag donerar en miljon. Jag får bita jag äga, att jag har gjort det här. Och det är till en bra sak. Wow. Vad hette hennes märke? Brent Nil B-R-E N-T
0: N-E-A-L-E Wow. Men... Hoppas nu verkligen att det här sätter lite mer press på politiken också. Mm. Ehm, att lobbyismen åt det hållet funkar. Verkligen. Så det var min mer sån här,
1: journalist-take. Vad är din ja, mest fantastisk.
0: Ehm, Det här känns ju extremt banalt nu. Ehm, nej, men det här var ju en väldigt fin historia. Jag blev faktiskt ganska berörd. Eller väldigt berörd. Ehm, men jag ska kolla upp henne senare, för jag blev väldigt nyfiken- mm. Eh, väldigt fint eh, Och det är det som är med smycken Alltså smycken har ju alltid betytt väldigt mycket Det är ju det som är grejen Så att ja Det är verkligen, man blir påminn om det Och varje gång man sätter
1: i den här lilla Marshamstaden som är väldigt kul och lekfull eh, Ser ut som om ett barn hade tecknat En liten flygsvamp med liksom stenar, ah. eh, Så kommer man ju tänka på Att det här har gått till någonting bra ah. Fattar du hur många mammor som köpte det? Ja ah.
0: ah. Verkligen kan man fortfarande köpa dem? Ja, men nu skänks det inte till det. Nej, men jag blir typ sugen ändå. Nu vill man ju typ skänka till henne.
1: Exakt. Alltså
0: så hon ska fortsätta växa sitt varumärke. Nej, jag vet, men jag visar dig sen. Ja. Wow. Vi kan lägga upp det på en karusell också sen. Ja, precis. Vilket leder oss in på nästa då. För att det är ju nämligen Hanna. Hanna är ju ja, du är ju lite mamma åt mig kan man säga. Du är mamma åt många. Bara inte till någon som fötts ur din mage ändå. Nej. Men så Hanna sa till mig jag var lite seg just det. Jag var lite seg på att lägga ut... gaudi Ja, gaudi precis. Och på Instagram, och det var inte bara du som frågade om dem. Men Hanna sa, men jag är så nyfiken, du måste lägga ut de här smyckorna. Och så sa jag ja, ah, men jag måste hinna göra den här reelen först. Och reel tar ju rätt mycket tid. Det tar ju typ, minst en timme och gör en reel. Så det och man ska inte... klippa och det ska filter, ja. det ska flytta orden och... Ja, så blir det att jag sparar det till liksom, Jag gör ju mina viktiga grejer på en dag. Och sen så tänker jag så här... Ah, men när jag kommer hem då fixar jag den här reelen. Bara att när jag kommer hem... Ja, då ska ju jag vara mamma. Jag har ju inte kvällarna längre liksom, om man säger så. Eh, på väldigt mycket gott då. Men lite ont då i och med att man inte hinner med allt. Eh, men... Eh, och då sa Hanna... Nej, men lägg inte ut en reel. Karusell! Eller... Gör en lägg ut bilder. Alltså jag vill inte ha videos... Lägg ut bilder så jag kan kolla ordentligt.
1: Att <laughs> man vill kunna zooma in och fundera och tänka. Ja, precis. Jag förstår det helt och hållet. Men, då... men du var inte helt övertygad om att jag hade rätt här. När jag Nej. sa detta till dig så var du så här, du var skeptisk.
0: ja men jag tycker också att reels: så lägger man på något snyggt filter. Reels ser mycket glammigare ut. Reels tänker man ju att så om det ser ut i flödet man kanske får mer följare. Man blir lite så där vein, vad heter det, utligg och så tänker man att reels ser mycket fräckare ut liksom. eh, och att det kanske är mer fart och fläkt och, ja, och folk orkar ju inte kolla på långsamma videos tänker man. Fast det stämmer inte. För vi som är på Instagram vill inte vara på TikTok. Vi vill vara på långsamma Instagram. Och läsa långa captions. <laughs> Precis. Ja men det är alla bara... Men vad, för
1: jag lägger ofta frågor i slutet av mina captions för att se om folk fortfarande ja. läser. Och det gör de. Så de plöjer sig igenom den här uppsatsen. Ja. <laughs> Fantastiskt. Ja. Jag får ju ångest när jag lägger upp någonting som är kortare än två meningar. liksom
0: att. Jag har vant, det är inte ett riktigt inlägg att bara lägga upp en bild och en kort caption. Nej, du känner att du gav inte allt all, ditt allt. Nej, precis. Nej, precis. Men, men då frågade jag er på Instagram i alla fall. Eh, ska, vill ni gilla ni karuseller eller gillar ni Reels? Och karusell är alltså de när man lägger upp många bilder som man, ni kan svepa. Eh, karusell kallar jag det. Eh, och då var ni 85% procent som föredrog karusell, inte Reel. Eh, men sen var det en hel del som tyckte ändå det är kul med båda. Så kanske blanda lite. Men eh, det är väldigt bekvämt att eh, man gillade karuseller. För det går mycket snabbare att lägga upp.
1: Ja. Jag tror att det är att man blir nyfiken när ni sitter och pratar om det. Att man vill kunna zooma in och liksom stilla sig. En, en... Det fladdrar förbi
0: lite för 40 mil. en ja, men Jag älskar dina eh karuseller på smyckeskompisarna. Mm. Det är jättemysigt att sitta där och, liksom, och så kan man stanna på det smycket man tyckte bäst om och kolla tillbaka. Och så. Och man kan tagga specifika, om man ja. gör som jag delar grejer, man kan tagga vem det är och vad. Och liksom. Ja. Men veckans mest otippade då mm. det, jag har ju lite hintat om det. Mm. Eh, så skrev jag till dig, nu har jag varit på bröllop i Albanien, det var därför vi missade ett, en fredag häromveckan. Eh, och då mässade jag Hanna och så sa jag, nu har jag någonting här. Något väldigt jag blev gott. skitsur för att du inte sa mer. Nej. Minns jag. Så sa jag, det här måste vi prata om i podden. Men vad tänkte du när jag sa, det handlar om love bracelet?
1: Jag fick någon slags kräkkänsla i munnen och trodde att du hade gått och bestämt dig för att du faktiskt tyckte om det.
0: Ja. Nej, men det som hände var, jag har ju då varit på ett tre dagars bröllop i Albanien. Var det första gången du lämnar Bonnie? Ja. Mm. Stort. Ja, Så fem dagar innan eh, Hon fyllde ett Så lämnade vi henne till mormor och far Och sen kom vi tillbaka på hennes ettårsdag mm. Och eh, först kände jag Att jag inte Då var jag så här: nej vi avbokar allting, vi åker inte Du vet, man får såhär resfeber Får du det du som reser så mycket? Nej, nej men... Jag har inget barn att lämna i för
1: sig Jag lämnar mina plantor som värst
0: liksom. Ja, men du lämnar också Din, din så trygga liv, din kaffekopp på morgonen Och din du vet Oh, nej, nej, nej. Jag reser för mycket för att det ska vara... Ja, ah, okej. Okay. Hannas pojkvän reser väldigt mycket. Man. man. Ja, just Han har det. fått ett upgrade till Oj. man. <laughs> just det, ni är gifta. Just det har det. ju bara varit ett år. <laughs> men, uh, eh, han, men han är borta nu. Ja, men ni reser också mycket. För det är ändå fint att ni kan resa med varandra. Så att han kan ta med Vi var ju i
1: England i måndags, tisdags. Ja. Och han sen fortsatte han.
0: Ah, ja, förstår. Okej. Okay. Det är ändå romantiskt att vara på resa, har jag nu märkt. Eh, för att det är i alla fall helt fantastiskt att vara väg det var ju över det var alltså 130 pers på det här bröllopet. de var lite äldre eller vad ska jag säga de har varit ihop i över 15 år de som gifte sig. Och killen är 45 och tjejen är 37 38 och de har ju alltså, alltså han, har ju, han hoppar av Chalmers eller vad Chalmers KTH efter typ ett år alltså när han var 20. Och startade eget företag och sen har liksom spelat poker och bara lärt känna väldigt mycket folk på väldigt många olika ställen. res mycket. Alltså har man ett arbetsliv på 25 år, då har man ju ganska många man kan bjuda in sen till ett bröllop. Så jag bara kände att ett extremt roligt koncept att gifta sig liksom när man varit ihop väldigt länge, det var en reflektion. Mm. Den andra reflektionen var när man reser bort på bröllop. Det som är så härligt då är att du lär ju känna folk i olika konstellationer. Så första kvällen spanar man på hälften av gästerna och pratar med några. Dagen efter vid frukosten så hamnar ni med kanske någon som ni då... Man kanske, ja de där så trevliga ut tänkte man igår kväll. Och så plötsligt äter man frukost med dem och så pågår det ju så sen hela helgen. Och då var det en kvinna som hade på sig tre cartier På dagen hade hon på sig ett love bracelet i guld, guld. Och sen så på kvällen hade de adderat ett till love bracelet i vitguld och ett just en armband med diamanter. Mm. Och det är alltså de här Cartiers liksom mest kommersiella fina, dyra smycken. Just en är som en spik som sätter runt händerna. Exakt. Eller just en betyder bara en spik. Men det som var så himla härligt var ju att då kände jag det var som en invit till att jag kunde så här börja frå- prata om smycken. Om smycken med henne. Och hon hade gjort ett medvetet val. Ja, och det är så tydligt att man bär... Alltså det var ingen annan på hela den här festen. Och det var ju från många olika länder och liksom alla möjliga olika samhällsklasser. Eh, han har ju ett, levt ett väldigt brokigt liv. Alltså Björn är ju kompis med honom sen de var pyttesmå. Och, och min älskade Björn är ju så bråkstaken. Och sen är det liksom från, från det till liksom ja, sådana som har... Ja, alla möjliga eh, styrelseuppdrag i alla fall. Så det är hela spektrat. Och eh, vad vill jag säga med det nu? Nu tappar jag bort mig. Var ja, din tvillingssyster också jo, där? Nej, hon ska ju få barn nu. Så hon fick inte flyga. Synd. Ja, jätte. Ja, ja. Eller kul att hon ska få barn och att hon inte kunde missa ja, ja. det här. Ja, ja verkligen. <laughs> eh, men i alla fall, det man inte vågar göra med nya människor som man träffar, det är att man inte riktigt vågar prata om smycken. Det gör du det på fest. Det men det här är intressant för jag kommer komma i mina budgettips
1: sen ja. men apropå det här smycken som conversation pieces
0: ja precis för att jag kände bara att så här, hon var den första ord som jag kunde prata smycken med och direkt så hittar jag jag hittar ju en tråd mm. eller en sån här nerv heter det, hos henne där så här, och vi bara börjar prata smycken och det var väldigt roligt och då kände jag så här det som är med den typen av ikoniska smycken är att eftersom att smyckesintresset är så så att säga hemligt, de flesta håller sina smyckes, smycken hemliga och sitt smyckesintresse eller sitt smyckesintresse är hemligt, det är ingenting man liksom kan prata om på en fest eller med nya människor eller så här. du måste för det är också så privat med smycken men just liksom det här att det är lite som om någon har ett väldigt coolt klädmärke eller någonting på sig andra som har min gula handväska är ju en sån conversation starter. Ja, exakt. Så någon som gillar handväska och kommer ju hitta dig i minglet och bara men du, din handväska, och du kommer bli jätteglad.
1: Ja, ja, men för man har inte den typen av väska om man inte vill att folk ska titta på den. Exakt. Men det här är intressant, det här är ju så för det är samma med just, jag ifrågasätter om ett love bracelet i Stockholm är en conversation starter för att många av dem som har det har det bara för att de har en love bracelet, inte för att de är genuint intresserade av smycken. Men man kan se på smycken att folk som bär smycken att den här personen har aktivt valt det här. Och det är samma med klockor. Alltså, nu säga, en vanlig basic Rolex säger egentligen inte så mycket med en person. Men jag fick faktiskt en kommentar igår om den klockan jag har på mig nu att så här, ja, men den är cool för att det, är en, det är ett aktivt val att välja den. Ja, du har en silverklocka med grön uttala. Vi mm. ska prata mer om den sen. Men och Samma med handvarskrivet. Man har gjort ett aktivt val. Man mm-hmm. har liksom det är inte bara jag går in och behöver en handväska. Eller jag, en standard... Alltså, Louis Vuittons klassiska monogram. Det är ganska vanligt. Man, man sticker inte ut hakan på samma sätt med det. Man kanske bara gillar bra läderhantverk. Mm. Liksom. Men smycken som man ser i vintage. Men som är lite speciella färger eller stenar. Det är ofta medvetna val. Precis. Precis. Och så hittar
0: skatterna varandra i en crowd. Exakt. Men jag då som är det här är lite gulligt också för att eh, Björn sätt att beskriva mig på är att han kan säga så ah, ja men eh, nej men min tjej är sån som hon, hon ställer lite så frågor som såhär, vissa många kan uppfatta som lite så obekväma men hon gör det på så så bara så här sätt att liksom, man blir liksom inte eh, så förnärmad men man tycker att det kanske är lite konstig fråga men man svarar ändå på den så
1: man blir lite tagen på sängen men bara ja det lät ju inte så ja
0: men det är en väldigt han är ofta väldigt spotton med sina sådana beskrivningar. Så. Ja. <laughs> ja, men det är väldigt gulligt. Eh, och han säger den väldigt mycket kärlek. Eh, men nu glömde jag bort tråden där med. därmed. Du jag hittade henne, henne och så pratar ni om smycken. Just det, precis. För att någon gång har jag gjort det klantiga i att så här... Börja prata om någons diamantring för det kan ju ändå vara jag kan ju ändå hitta i ett, i ett mingel eller vad, på, på på fest eller på i några mm. olika sociala sammanhang kan man ju hitta någon som vi säger har en jättefräck diamantring eller så här många kanske det ett Eternity. speciellt om den sitter på vixelfingret. Ja eller så eller speciellt om det inte sitter på vixelfingret också i och för sig. Ah, det Men du vet det så här turn band massa smaragdslipade diamanter eller du vet någon sån här riktig investering som man bara blir så liksom berätta mer om den här och när började du älska smycken? Typ så vill man ju ställa frågan. Mm. Men då är det bättre med quirky smycken? Ja, eller typ ett love för att när jag har gjort det någon gång så, så, alltså det är lite för privat, man vill inte prata om det och så blir de nästan lite skäms kanske för att den var nästan var för, för dyr eller något annat. Den här är ju en superbra conversation. Starter. Ja, nu tar du fram din happy, happy min sign- äh, klackring. Exakt som jag en jättespansk. Alla japans. bara, gud vad roligt den var rolig det den är så söt. Exakt, det här är också en perfekt sån här invitation till att börja snacka smycken. ja, ja Så det var bara en reflektion. Så med veckans mest otippade är då att jag har börjat gilla Love Bracelet och Just Kly för vad det gjorde med vår sociala... Sen hade vi världens trevligaste lunch. Jag och hon, den tjejen och hennes man och björn och allt möjligt. Kanske vi inte hade haft utan hennes armband. Nej. Så att det var det otippade. Mm. Bra, så ja. smycken är en conversation starter och...
1: Jag kommer katapulta oss in i ja, nu är det dags. budgettipsen. Och i och yes. jag har fler så tänker
0: jag att jag börjar. Ja, och hur har du tänkt då när du, när du har funderat på budget? Vad är budget för dig?
1: Jag skulle säga under 5000 spän.
0: Ja, hur bestämde du det?
1: Ja, jag vet inte, men äh, det kändes som... Äh, men 5 5000 är väl någon här magisk och runt siffra. 10 000 är fortfarande mycket pengar. Och 5 är, så här, det är också jättemycket pengar. Men det kanske är någonting... liksom Två, tre månader kan man ju strama in lite på någonting. Men full respekt för att folk har... Det är jättetufft just nu. I alla fall innan så kunde man ju det.
0: Men kan det ha att göra med din nu erfarenhet av att förmedla smycken?
1: Ja, men jag tror det. Ännu bättre att hålla sig kring tre. Men jag ville få in två saker som då spräckte den budgeten. Men apropå conversation pieces och starters så är det så här... En nätt liten halskedja i guld. bara Och det här är verkligen så här. Gå till en pantbank. Kolla upp vilken längd du vill ha. Hur bred du vill ha. Och köp den. Och du betalar i princip skrotguldsvikt. Plus um, några hundra kronor. Och mm. det här är varför jag inte säljer. Jag letar gärna upp kedjor till folk. Men jag säljer dem inte på skattnadskatter. För det är, en så här, det är som att. Försöka göra ett påslag på mjölk. Det går uh. liksom inte. Ut- och också det är så personligt vilken längd man vill ha. Så det är bättre för mig att då... Eh, jag har lite olika kedjor
0: själv hemma. Så kan jag visa upp det istället. Med det sagt så missbedömer du värdet du skapar med skatans skatter, Då måste ju jag följa massa fler pantbankskonton om jag a, Nej, men hade jag, erbjud,
1: räckt... jag erbjuder ju mig att sorsa en kedja till någon
0: ja för att det, det man vill, ju, jag, jag vill be, det räcker att jag följer skatans skatter så får jag allt jag vill ha Ja, och då är man beredd att betala en 500 eller 1000 spänn påslag på det, jag vet inte vad det kan kosta men alltså, förstår du?
1: ja jo, men precis, men jag, i och med att det också kedjer är så personligt, vilken min mamma gillar till exempel inte pansarlänk Kommer vi ha något annat, eh, du gillar ju ankarlänkar. Man kanske vill ha en 40 cm men vill ha en 60 cm. Att det hade blivit ett, ett komplicerat lager att ha. Då säger jag hellre det åt någon Aha. annan.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Men
1: en, hals, alltså en, en vanlig halskedja guld. Gärna egentligen några stycken. Men man kan ju börja med en mm. i budget. För att, tips nummer två då är. belocker Alltså olika roliga halshängen. Du kan byta dem så att, har du bara en bra kedja du trivs med så kan du hänga på flera olika ballocker och byta. Så du får en ganska eh, versatile smyckesgarderob. Mm. Och ballocker är ofta ganska små. Alltså du kan få ändå ganska coola grejer som är inte så tunga, alltså inte så dyra. Eh, och man kan ju också till exempel gå lite mer crazy med... Man kan ju bara med turkoser och pärlor och så, för de är inte lika utsatta som ringar. Eh, och det är en bra present att ge Alltså såhär, så balocker och om man köper lite cookie, alltså det är jätt... Min packman balocker det är sjukt många som frågar om du ska plocka fram den. Ja. För folk mm. tycker att den är
0: så himla knäpp. Eh, men nu vi har alltså, jag har skrivit upp nummer ett bland smycken och en budget har jag skrivit nätkedja i guld. Är nummer två balocker? Ja. Ja, ah, okej. Okay.
1: Mm. Precis, och de kommer ju ihop eh, lite, vi se.
0: Ja, de säljs ofta som ett paket.
1: Uh, nej men det gör Det gör de ofta inte För det är så personligt som jag sa Vilken längd och grej man vill ha Men jag tänker att de hänger ihop för att Bara en ett guldkedja Du kan absolut bära den en solo Men ofta, de är ju bara en möjlighet att bära upp Coola blocker. Så det är egentligen bara infrastrukturen du behöver ha
0: <laughs> uh, Men kedja tycker jag är snyggt Bara i sig själv också uh, Ja, absolut Jättefint om man liksom bara anar en kedja liksom. Det tycker jag särskilt på män Alltså jag det är hur ska man het... de ofta
1: vara lite tjockare Och då blir det
0: dyrt ja, men som Björn nu då nu hade han, Jag såg ju honom Han var extremt tjusig då i helgen ja, du, i du blev lite då. extra kär då Ja jag blev verkligen kärleksboostad alltså. Ja jag blev väldigt kär i Björn Och i morse även, nu har det gått några dagar eh, Men vi har inte riktigt tagit igen all sömn och sådär än eh, Men då Han bara, vars var du var puss idag Mm. Jag ville bara gå runt och pussa på honom. Så det var väldigt fint. Ja. <laughs> Men i alla fall, han har ju sin halskedja med en, en här dog tag med sina barns Just namn det. och woven och sitt namn och sådär. Eh, och den är mycket snyggare under skjortan om man bara glimtar den än om man hade hängt fram den framför skjortan. Det är Georgios-kedjan. Ja, precis. Georgios har ett långt kors.
1: Mm. Ja men Jimmy har också en guldkedja Som han av sin mamma
0: Ja så liksom det här med och, kedja som bara skymtar fram De känns. är
1: ofta alltså så här, Om vi pratar pris då eh, Jag har en 43 cm kedja Som är en 1 mm ankarlänk Som är ganska så här standardkedja till den här mm. eh, Och den kostar Lite under 2000 kronor eh, Längre kedjor blir mer guld Blir dyrare Tjocka kedjor blir mycket mer guld Och blir mycket dyrare mm. Så att, vi pratar om budget Uh, yes,
0: sant okay. ska Men du ta ett nytt smycke då? Ja, precis, men det jag kände är att vi kanske ska riva av För att det, där jag och Hanna kompletterar varandra Är att Hanna är ju uh, Nu har ju gått från då Att vara utanför smyckesbranschen Till att bli expert på väldigt kort tid kan jag tycka uh, I alla fall expert på att sakleta vintersmycken. Men
1: du säger att man ska lägga 10 000 timmar För att bli expert på det, det är frågan Har jag lagt 10 000 timmar på smycken?
0: Uh, jo, men i hela ditt gjort. liv har du gjort det Ja, jag tror det är nu. Ja, eh, men, men sen så jag har ju faktiskt då tagit med mig smycken under budget bland och den som vill investera i helt nya smycken. Nyorda från, från eh, designers. Så kanske vi ska ha bara vinterstemat nu.
1: Ja, men för jag har ju en take på när man faktiskt kanske ska investera i
0: ah, nya okay. smycken
1: också. Eh, Okej,
0: okay, men det vi kan, det beror på um, om du vill... Om ja, det ja, men vill vi,
1: kan, vi kan väva ihop det sen.
0: Sen, bra. Då ja. kör vi vinters nu. Eller um, så kan
1: han... Om man gillar en riktig wristmess, ja. Det uppskattar man ju mycket så att, Nu kommer vi in på det här Här mess, där vill man ofta ha lite Chunker och blanda och så Och då blir det mycket gods Mitt tips är att försöka satsa på en wristmess Kanske i silver, för då kan du få massivt silver Och oh. vintage silver är Snorbilligt Du får ganska tjocka, maffiga Coola, de här liksom nästan ängelbärt Tjocka länkarna mm-hmm. För 2000 spänn armband silver får ju en patina men jag tycker nästan bara att det är coolt för det är mjukt mm. men det gör liksom inte så mycket och du kan jobba med svartat och du kanske kan ha, liksom, jobba med olika sorters så vill man åt den här chunky och lite mer edgy viben som en wristmess ger utan att lägga en förmögenhet på guld så tycker jag att man
0: kan satsa på det i silver Men vad är en snygg wristmess?
1: Det beror väl på vem man är. Vissa tycker att det är två Love lite och ett kystnong Jag gillar ju tycker att Queen Lori Hirschleifer är mm. Queen of the wrist mess. Och hon blandar ju guldkedjor med färg. Jag tycker att man ska ha olika strukturer. Jag gillar när det är olika sorters länkar. Till exempel. Mm. Så, så olika texturer. Typ som en välkomponerad maträtt. Det ska vara lite syrligt, lite salt, lite krisp. Alltså man vill ha alla...
0: Men Delar. nästan alla jag ser som har snygga wristmessor. Alltså det är en hashtag på Instagram som heter wristmess. Mm. Det var ju vår kära jo, äh, Jenny. Jenny Fredriksson som är grym på bichotterier. Hon tipsade om hashtagen wristmess. Mm. Och man kan kalla det arm, armgodis. Jag vet inte vad man kallar det. Armstack. Eh, på svenska eller swinglish. Eh, men eh, jag tycker att en ingrediens alltid är någonting i tyg. Mm. I alla fall hos dem Ni som... tvingade mig att kapa av mitt sånt här tygaremband. Ja, men
1: den, precis. Mm, den, den gick inte, var inte godkänd. Nej. Men man kan jobba med sådana som faktiskt går att ta av. Och då kan Exakt. man ju få in färgen på det sättet. Precis. Det är ju ett billigt sätt att få in färg om man inte gör det med ädelstenar.
0: Exakt. Eh, så på det viset är det ju budgetvänligt. Men då tänker jag att då har man sitt guld- eller diamantarband och så har man det här budgetvänliga fast kanske då tygsmycket men som ändå liksom adderar till sin äkta smyckesamling på något vis. Ja och har man
1: kanske ett nät litet guldarmband eller någonting så kan man komplettera det med flera i
0: silver liksom. mm. Men okej, okay, nummer tre har skrivit upp eh, tjocka silverarmlänkar som arman mm. Mm. Det
1: är det Nummer fyra då mm. Alltså släta diamantban har vi pratat om släta, arm, eh, släta <laughs> ringar har vi pratat om innan bara vanliga guldband att det är en ganska bra budget ja. smycke och det tycker jag fortfarande. Men här har jag liksom 2.0 av det. Mm. För det finns rätt mycket ringar där det sitter liksom små fattade stenar i. Kanske utspridda. Mm. Alltså vi pratar små mili, nolletter. Noll alltså bara några stycken. Och det gör att det blir mer intressant. Och de kostar inte så mycket mer. För stenvärdet är liksom inte så högt. För det är så små stenar. Men det adderar ändå någonting som är ganska kul. Och det gör att du får en intressant och spännande ring för liksom 2-3 tusen kronor.
0: Mm. Jag har en lillfingering här som är jag faktiskt en av skattans. Ja, det fin. Nu, kan jag, nu har mobilen laddat här så nu kan jag börja filma lite här igen. Åh, mm. oh, den var jättesöt. Oh. Precis, och den är ganska
1: enkel. Den är lättburen, den funkar. Och skulle man bara ha den på lillfingret så är den ändå liksom cool nog att bara ha för sig själv.
0: Den här har jag alltså då, den här stjärninfattningen. Mm. För att det tänkte jag på, att äkta mycket för mig också- budget är ju verkligen- eh, alltså enkla guldband med gravyr.
1: Ja. Um, Eller precis, också graverade band- som är lite mer spännande. Precis. För det adderar ju egentligen- ja, det är klart att det är någon som är någon gång har hantverkat dem- men på andrahandsmarknaden så tar man liksom inte hänsyn- till det. Jag har ju några, de här är ju eh,
0: också- För det jag känner nu- att- Eh, så här, man vill göra alltså, eh, eller en eller vad man nu säger men alltså att eh, där jag känner att vindarna blåser och vi många som följer i den vinden är att de smyckena som man innan tyckte var lite så här tråkigt mm. typ slatta guldband eller vanliga guldringar liksom, och så det känner man nu att det är kanske nu som man vill investera i dem för det är det man har budget till eh, men att man ändå letar efter lite de här roliga mm. då Ringarna ofta. Många gillar ju ringar eh, Som har det här lilla extra men som, som, som får vara lite mer. Ja, inte så mycket ädelstenar. Inte så mycket eh, stora. Och det är ju ett sätt diamanter. att komplettera
1: om man vill. Exakt.
0: liksom. Man känner ändå att man får något nytt. Typ som att man köper en ny liksom accessoar. Man har inte råd att uppdatera hela sin garderob men man kan köpa ett par nya skor i alla fall. Köper man liksom en. Det är ett billigt sätt att kanske stacka liksom. Oh. lite så jag uppdaterar sin eh, smyckesgarderob. Mm. Så att,
1: och de är, det är ganska coolt att bara ha dem, liksom. Bara ett gullband, tycker jag. Så att, där har vi det. Eh, det de lilla diamantströsslade bandet kallar jag det för, i minnen. Jaha, eh, fint. Det var fint. Sen har jag ju då... Nu ska vi prata klockor. Eh, oh. För du sa... Klockor är så jävla dyrt och det känns som att ska man bli accepterad av klockvärlden så måste man ha något som kostar minst 50 000 spänn. Och... Det, mm, jag håller inte med dig För igår insåg jag Att den här klockan som jag har köpt Den kostade 4300 kronor mm. Och komplimanger Per krona jag får för den Är liksom så jävla högt eh, Så jag vill verkligen tipsa om den Till så PRX Jag är med i en så här eh, chattgrupp för tjejer Inom klockbranschen Och där pratar man mycket så här Klockor i några klassen men till och med liksom de authority som är liksom jobbar på Philips och kanske på Watches och Switzerland. De flesta är eniga om att det här var en riktig sån fullträff från eh, till så som är ett Schweiziskt märke mm. och att den är extremt bra value for money. Och jag har fått två eller Sanna på Kaplan ska köpa den i guld. Den finns i gulddubblé. Så man vill ha något lite guldigt som matchar ens.
0: Dubblé, det är alltså en hinna av guld.
1: Ja, ah. som en plätering. Ja. Ah. Eh, då kostar den för sig fem och, tre. Mm. och Jeanette och Anna, Anna har köpt den mm-hmm. i
0: guld. Dina vänner.
1: Ah. Mm. Du, så att du vet vem ja. det är. ja men, Och den finns med massa olika färglada urtavlor. Och det är ett sätt att få typ en pop av ädelsten. Så om man vill börja nosa på det här med klockor. Så är det här en klocka som man kommer undan med som creddy. även. Är hade så många killar som provar den här klockan igår. Jättebra.
0: Jag ska ta en bild här nu. Och den hette? Till så, till så perix Ja, men det var kul. med ett För det stämmer att jag har sagt det. Att jag tycker att... Och den den är verkligen... Den gör sig inte rättvisa på bild. Så man
1: ska prova den.
0: Men en rolig grej med klockvärden är också att... Jag har förstått att det finns en app som heter någonting på 24. Från och 24? Ja, precis. Och där kan man lägga ut sin samling det är som Facebook fast istället för att lägga ut bilder på dig själv och dina nära kära så lägger du ut bilder på dina klockor och eh, liksom skriver eh, när du köpte dem och alla detaljer om dem och sen så kan du då följa hur de liksom ökar i värde hela tiden mm. så det ser ut lite som en sån här aktie när man går in så är det som att eh, det ser ut lite som så här aktier när man så här ser så här hur mycket de har ökat i värde sedan man köpte dem
1: Ja men precis det... men klockor är ju sjukt alltså, om vi säger att Nya smycken tappar i värde så fort... Det är samma som en bil. Så fort du kör iväg från bilhandlaren så tappar ni i värde. Mm. Så är vissa klockor så att... De är så svåra att få tag på. Så har du möjlighet att köpa en till retail price då. Så kan du ju gå ut och sälja den ofta... Mellan 30 och 100 procent dyrare. Bara du går ut på gatan. För det finns inte.
0: Nej, men det har också ju här med väntetiden. Alltså jag förstod ju nu att Rolex skickar bara ut... Ett visst antal klockor till varje återförsäljare per år. Mm. Så du kan inte gå... Till. Man måste bygga en relation med dem och de, måste, de väljer vem som får köpa dem. Exakt. Förstår du nu varför jag säger att klockor är elitistiskt? Mm. Så att eh, du kan ju få vänta ett, två år i bästa fall på din klocka. Mm. I sämsta fall får du inte köpa alls från den butiken.
1: Nej, men jag tycker också att jag kan verkligen uppskatta Rolex för dess hantverk men jag var på klockoret en dag och provade massa superfina vintage-klockor så här med jättefin patina som jag bara så här. De här har jag aldrig sett. Och samma med går med independent-märken. Det är samma som att independent och små-märken är liksom... Rolex är liksom Tiffany, Van Cleef de här stora. Men det vet vi ju själva när vi tittar på smycken på nätet. Det är ofta de små duktiga som man vill åt. Och där är det inte så elitistiskt För de är bara glada att folk älskar deras grejer. <laughs>
0: ja, förstår. Eh, Okej, okay. men ska jag då köra mina? Ja.
1: Ja, jag ser gå in till när jag tycker att man ska köpa eh, nya saker. Jättebra, det här är jag nyfiken på. Mm. Ja, men det finns ju vissa saker som man kanske. Alltså så här, om man hittar en duktig independent designer som man verkligen gillar och älskar. Alltså en design. Eh, vi har pratat om inte Samad. Jag skulle säga att den här ringen är ett sånt exempel. Eller, nu håller jag med min klackring igen. Att
0: från, och den kommer från. från Komi.
1: Mm. Eh, ett japanskt märke. Alltså att man verkligen hittar en specifik design där man drabbas av liksom en missgrid för att vintage mycket du får köpa att jag vill ha typ ett guldband som är lite så här. Man kan liksom inte vara så specifik. Men att satsa på några så här showpieces som är lite mer spektakulära i designen för där vintage är bra är ju länkar och guldband och så här, men de här lite mer speciella grejerna Då är det nytt tycker jag mm. Och då vet man också Om det är så här special- eller stenar som måste hålla koll på Och vad man ska göra Och ta hand om och att man
0: vet att man kan få dem Reparerade på bra ställe Precis uh, Ja men okej okay. mm. Jag håller med dig Och uh, uh, Det var väldigt kul Nu, nu, vis, nu lägger jag upp tre uh, ringar här som är till och med mina budgetbästa. Och du tar direkt eh, Nonna's Dome Ring. Mm, ja, men den här är ju skitsning.
1: Mm. Eh, det du... är ju ett guldband med små
0: strösslade och diamanter. Exakt, för nu ska jag göra något mycket mycket ovanligt i smyckespåden. Och det är att jag ska prata om Mumbai-smycken. Ja, bra. Eh, här är min favorit Mumbai-ring. Gud vad kul! Mm. Ja, och jag sa det nu till fannen när jag var där och plockade ihop lite smycken i att, eh, jag lägger nästan. Det, det här känns väldigt ovanligt att ta med sig Mumbai-smycken till, eh, till studion. Men vi börjar med domringen då. Mm. Alltså där jag känner att... Alltså för, för så här, smycken har budget för mig. Jag vet ju vad det kostar att producera... En ring i Sverige och att liksom ha ett äh, ja, mellanstort smyckesföretag och så vidare. Och, äh, smy- att en skuldsmedel ska ha råd att äta. Ja, precis. och gärna mer om man säger så. Äh, äta, och b- dricka kaffe och vara glada. Precis, exakt så. Men då har jag tänkt på äh, hur får du, hur får du liksom mycket smycke för pengarna och som ändå ser hur dyrare ut än vad det är. Alltså, du vill, ju, du vill ju känna att du har gjort en investering men att du fick liksom mycket mer än vad det... Det är så fint och du, du älskar det som om det var jättedyrt jätte du har sparat i flera år. Typ så. Jag älskar det. Och då har jag med mig, som jämförelse till de tre ringarna jag har tagit med mig, har jag tagit med mig en fjärde ring som heter uh, Art Deco Diamond One som är, uh, kostar mer än alla de här tre ringarna tillsammans. Mm. Bara spontant nu, Hanna. Var, hur tycker du att de här ser ut- så här, eh, exklusivitetsmässigt? Om du ska jämföra dem.
1: Men här är, vi pratade mycket om det här igår. att If you know, you know. Mm. Och grönet, jag vet ju att det där är några av diamanter. Ja. Och jag vet vilket jobb som har gått in i den där. Så jag tror att jag är fel person att fråga. Men det som blir mest show på håll- nu plockar jag fram en solitäring- men vad gissar är en vit pass- Trappslipad, en så smaragdslipad eh, Superklar, superhärlig Som blir liksom nästan cocktail-vibe Men jag vet ju också att den är lite billigare för att det är en vit topas, Så det gör att man får en ganska stor sten Så den här är ju liksom Lite mer av en showstopper Finale-piece Den där är lite mer av en konosöring. Du måste veta
0: Precis, men den här är väl en snygg vixeling Precis, och nu visar jag också den här eh, också en med eller markisslipare diamanter, ett EVS-band. Den här kostar ju lika mycket som den du har på dig och den här tillsammans. Mm. Nu visar och den
1: jag har på med är alltså Nonna's Doom Ring. Så jag skulle säga att den här mm. jag skulle säga att Nonna's Doom Ring får du ju eh, sjukt mycket attityd och du får en väldigt häftig design. Alltså, den är ju på samma sätt som att man uppskattar till exempel Engelberts The Not Ring för att det är en stand-alone Egen design. Så, så blir den här cool liksom på det sättet. Mångsidig, skön, lättburen kan has ofta.
0: Ja, vad kul cool att du säger det här. För att det som jag då kan ge lite tips då till er som lyssnar. Det är, om du vill köpa nygjorda smycken on budget. Då ska du inte köpa markisslipade diamanter. Eh, det är jättedyrt per karat. Så gå hellre för... Eh, briljantslipade runda diamanter. Eh, köp om du vill ha eh, en, en vit sten som är stor eh, och den som du sitter och pillar på den här tepasringen eh, den hade nog kostat ja, 200-300 000 om det var en diamant. Ja. Nu kostar den 15 000 för att för det här hade varit past. typ 1,5 karra diamant typ. Ja, ja. Men den är designad i en fattning. Den är lika elegant designad som om det hade varit en diamant i. Mm. Men det blir en väldigt härlig feeling på fingret.
1: Och sen har du också gjort en smart grej. Bandet är milgriff Så att det är lite struktur i. Och det skapar ju ett liv i bandet. Och istället för att ha till exempel fattat med pavé-diamanter. Så är det här ett billigare sätt att få liv i en diamant utan att behöva använda diamanter.
0: Precis. Och sen så har jag också tagit med Five Diamond Triangle Ring heter den. Det är en liten toppring. Det är en sån här ring som man ska ha on top av en stack. Så att om man vill ha man vill om man ens som Hanna säger Gary eller alltså att man gillar smycken, man har en del smycken och så vill man bara liksom uppdatera sin garderob lite grann. men man har inte råd det här är inte året man kan är, göra... satt är den på en topp av en stack som du fotar. Men man kan inte göra värsta investeringen då kan man am- använda en sån toppring, alltså en typ böjd som har lite kanske roliga eh, diamanter, roliga stenar eh, och så kan man eh, man kan nog till och med ha den på din röda rubinring där Ja, du tänker så? Kanske Frågan är inte tillräckligt stor för det? Nej Jag förstår fingrar. Ja men det funkar Så, alltså. så att eh, sådana här liksom on top of a stack ringar de blir oftast inte så dyra och då får man, man, man får liksom den men här... de ger lite edge ja exakt, om man får den här versatility, vad är svenska ordet för det? Alltså... Användbarhet, mångsidighet ja mångsidighet, alltså, du får det här det... om du adderar en sån ring till din smyckesamling så känner du så här: dina vanliga ringar blir precis plötsligt... fick en ny, stacken blev lite mer spännande exakt, ja. men den här nonnas domring och, och de här
1: toppringar som är välda, de är ju inte supervanliga på auktion heller, så att... Ah, ja, ju... kul. Eller på vintage liksom.
0: Nej, bra. Okej, just det. Så att Det är faktiskt ett bra, eh, precis, för att då kanske man eh, ändå inte hittar dem, Säkert händer då. Eh, men domringar är ju roligt. Nu är ju guldpriset fruktansvärt högt. Är det är eh, all time high idag, tror jag. Nej. Jo. Ja. Mm, jag säger, det här blir ett tema för 2023. Eh, Domringar, så att du har en domring på till exempel lillfingret Trots allt, trots att det är en, en liksom ganska kraftig ring Så är den under till, är den smal Och ja, det kanske handlar om att den väger liksom 7 gram Eller 8-9 gram eller, alltså sådär. Så att det, blir, det blir inte jätte, jätte dyrt Men det känns ändå, det är ju billigare än att köpa Väldigt mycket stora ädelstenar till exempel Den här rubinringen väger ju 3 någonting till exempel. Ja den här ska vi prata om
1: Den där har jag faktiskt fått en request från en av våra favoritskator, Fanny. Hon undrar om hon kommer tycka rubinerna är för rosa och då säger jag att jag ber Sissi kolla.
0: Precis. Men ska vi lämna så mycket någon budget nu? Är
1: vi nöjda? Det är väl egentligen fråga för våra lyssnare. Men vi säger så här, är ni inte nöjda så får ni kasta... Frågar på oss och skälla på oss på Instagram.
0: Ja, sen vet jag inte om, nu är det här första avsnittet vi har med smycken under budget. Och jag vet inte om jag gav en jättebra förklaring av, av de här äh, smyckena som jag tog med mig, Men jag kommer ta en bild, för får jag domringen också, han är snäll, får låna snäll. Mm. Så ta en bild till Instagram så får ni kolla där. Och sen kommer vi prata om det här mycket mer i podden. Hur också? får man mycket smycke för pengarna? Är ja. som tipsar om. Men nu går vi då vidare Och så får vi, ska vi gå, Nu kommer vi in lite på avslutet det här då Hanna Men din röda rubinring Ja, så vacker Berätta om den här
1: ja, men Den där är Den är ju faktiskt inte min, den ska säljas Jag bara inte hunnit, hunnit Lägga upp den ännu För att jag vill få några dagar med den själv Först ja, eh, den, Problemet är Jag vet faktiskt inte så mycket om den Den är 18 karat men det är syratestat så den har inga stämplar. Men det är testat sedan är 18. Eh, och sen är det testat så att det är rubiner och de har lite inneslutningar så sannolikt så är de naturliga och inte syntetiska. Men jag gissar, liksom, jag kan inte säga om den är från så här 40-talet eller om den är från den är nog 1900-tal liksom, i alla fall.
0: Mm.
1: Så den är till den är till salu. På skottanskattare? Ja, den kommer komma upp. för att Samma med den där lilla lillfingringen med
0: Ja, för Fanny gillar ju verkligen rubiner. Vi har ju erfarenhet på Mumbai tyvärr av att de flesta inte gillar rubiner. Jag vet inte om man tycker att det är något som man hittar i... Någon gammal byrålåda eller... Jag vet inte, hur, har, du fått, har, har du fått mycket uppmärksamhet för den? Eller du har inte lagt ut den alls Inte än? riktigt ännu.
1: Det är, jag har faktiskt inte sålt några rubiner. Men jag har pratat med folk om det. Och det är lättare med typ smaragder, blåa och gröna stenar. Folk verkar ha mindre att fundera på kring dem.
0: Men jag älskar rubiner. Och jag också. Det, det första äkta smycket jag köpte till mig själv var på Sri Lanka några månader innan jag startade Mumbai Stockholm. Och det var en rubinring. Alltså jag har alltid fallit för rubiner. Nu är... Det är många som tycker att de är lite konstiga mot huden. Men Jag sjuk. älskar dem. Det, det är, en... är så fint. Ja. Jag tycker den var en jätte, jättevacker ring. Vad kommer den kosta? 2890. Nej. Jo. Ja, det var faktiskt inte så mycket. och Den sitter perfekt här. Mm-hmm. Men... Ähm... Vi tar det efterpå. <laughs> men den, de är däremot jag kallar ju de här det är ju mörk mörkrosa safirer. Äh, ja eller rubiner. Jag tycker ändå att de är tillräckligt röda för att vara rubiner, men det, är de, det är de som är så fint är att de helt saknar den här roströda som fula rubiner har. Jag gillar Hel- det granatröda. Ja men hellre rosaröda än roströda. Mm. Men de här knall, knall, liksom Ferrari-röda rubinerna. Det är ju sällan man hittar det.
1: Ja, nej. Alltså, Och då är det... de dyra så in i.
0: Ja, alltså. alltså typ
1: diamantdyra. Men ja.
0: Men Fanny gjorde ju en mumbai Hon har ju en så so med röd rubin och champagne sparkel champagne amant Och den kommer ju tyvärr skära sig lite igenom mot de här. Det var det hon undrade. Ja, det är det är jag tror att de kommer göra det. För att då har ju hon, men alltså hon, hon skickar tillbaka så många rubiner. Nu är vi tillbaka på Squallepodden här. Ja, precis. Mm. Eh, nej, men jag kommer ihåg det här. Mm, det, det är det som är grejen när man producerar varor. Mycket handlar om sourcing. Kan dina leverantörer, är de så duktiga att de kan leverera det du vill ha? Det är det, det är att driva ett producerande företag Bland annat
1: mm. Jag hade inte förväntat mig annat än att Fanny skulle vara <laughs> Kritisk och granskande Nej, Nej men, Jag köpte mm. in den för att jag tycker att det är en väldigt cool ring Och Jag tycker att jag kan sälja den till ett schysst pris Och jag tycker att den är vacker
0: liksom Jag tycker du gjort ett jättebra köp Det är en jättefin ring Ja Verkligen.
1: Eh, och som jag tror och... uppskattar många. Och det är ovanligt att hitta. Av någon anledning så verkar alla. Alla tantaluror förr i tiden hade skitsmå fingrar. För att hitta ringar i storlek mm. 18 är svårt. Och jag gillar ju långfinger och pekfingeringar. Och då är det upp 18, 18,5, 19 där man vill åt. Ja. Men det finns hur mycket saker som helst som är
0: 16, 16, 75. Men snälla, det här tycker jag är ens mycket on budget. Om något för 17.
1: Eh. Ja, men då är det ganska... O- alltså så här. För jag... De smycken jag har valt, det har också så här, om man nu ska ta sina första stapplande steg ut i vintagevärlden och vill testa på någonting. De smycken jag har rekommenderat är saker där det inte kan gå så fel. Men ah, för nu, det här är ändå nu har jag, den, den där ringen är testad. Jag har kollat att det är riktiga rubiner. Så här, men det vet man ofta inte om man inte köper från en trusterhandlare och då blir det ett litet liksom påslag som ska man hitta dem och kvällen kan vara så där Så de sakerna jag tipsar om är lätt om man vill vara liksom lite försiktig
0: ja, nej men jag kan ju då förstår du vad jag menar ja, verkligen och jag tänkte faktiskt nu nu har jag tagit en bild till er kära lyssnare som jag ska lägga ut på Instagram då har vi alltså ringar för en, två, tre, fyra, fem ringar här som tillsammans kostar lika mycket som den sjätte ringen mm. men jag tror att de flesta av er kommer inte tycka att den sjätte ringen är fem gånger så snygg så att det är verkligen så här. Om du är kunnig och duktig och vet vad som driver eh, priser, vad som driver värde mm. eh, på eh, smyckena, då kan man göra riktiga kap nu även under lågkorn Och samma sak att du som designar smycken eh, kan ju tänka på det. Det är många i branschen som, som lyssnar på det här. Eh, men jag tror verkligen på det här att skapa unika designs. För det handlar ju om jag tror inte att man så att säga bara behöver beh- måste börja jobba med silver till exempel. Det kanske är det första man tänker. Åh oh, nej, oh, då måste jag börja jobba med silver igen. Och så kanske man inte gillar att jobba med silver. Många gillar inte det. Och det märks
1: typ när folk väljer att jobba med silver- bara för att de måste. Eh. Sen finns det folk som älskar att jobba med silver. Typ guldapan. Och då blir det magi. Men om man bara går över till silver för att... Mm.
0: Ja, bra sagt. Så, att så här, det finns ju mycket liksom roliga små detaljer man kan jobba med. Man är verkligen detaljorienterad i sin design. Då kan man jobba med små, små kännetecken- i enkla guldringar. Som, som gör att det ändå känns som en, liksom, en design som, som känns ja, som det kommer från hjärtat. Tycker jag i alla fall. Um, så um, mm. ja. ska vi Med de mm. filosofiska mm. tankarna
1: där. Ska vi runda av lite? <laughs> ja, det känns för som nu är att tiden att
0: vi... är ute. Klockan är exakt tiden ute. I vår tidigare i studion. Precis.
1: Och då kan vi runda av där och bara säga att hör gärna av er om ni tyckte om det här konceptet. Sen ja, Sissi och jag kanske ska tajta till vårt snack lite. Eller tycker ni är kul när ni får lite så här gossip?
0: Ja, jag tycker det. Du tycker det? Ja, det var jättekul. Jag har inte
1: ens berättat om att jag var på cocktail-event med Caroline och Victoria.
0: Nej, just det! Ja. Okej, snabbt två minuter som avslut. Aha.
1: Eh, nej, men för, förra veckan så bjöd Carolina Victoria in till ett event hos Bolinder Stockholm som gör äh, jättefina handväskor. Och då berättade de om cocktailringens historia. Och det som också var så intressant där är hur mycket smyckesvanor präglas av tidens andra. Så det kommer egentligen tillbaka Aha. till det vi pratade om idag. Att cocktailringar i början av 1900-talet cocktailen kom till i början av 1900-talet under förbudstiden. För att sprit eh, var dyrt och svårt att få tag på. Så att man började blanda den för att få, blanda ut spriten för att få något mer. Plus att, att sitta och dricka något som ser ut som en... Inte en shot med sprit utan man kanske blandar med juice eller så. Då skulle man ju kunna dricka en juice. Så att man dolde det och spädde ut. Så det var så cocktailen kom till på såhär Spik Isis. Och där och då var ju... Eh, ringmordet då pratar vi adekå, vi pratar platina vi pratar rubiner, safirer, mycket diamanter och då, när man använder platin då, så hade man ganska små, netta fattningar för att platina är metall som det funkar för, Det är ganska sekt det håller liksom och sen kommer vi in i efterkrigstiden 50-talet, det är kvinnlig frigörelse man kastar korsetterna kvinnorna har jobbat under krigen och var borta, de reclaimar sin independence och man firar att kriget är slut Vad har man då? Då har man cocktailfest. Och när man har fest så vill man ha stora smycken som man uppskattar. Men platinat behövdes i industrin så då fick man gå över till rödguld och då var också de här riktigt stora, dyra stenarna man fick liksom ta lite vad man hade så man kanske gick på turkoser och koraller och annat. Man tog liksom mer andra grejer vilket gav upphov till de här 40-50-talsringarna. För att det var det som fanns att tillgå och att vi blev mer bold, liksom i... Eh, kvinnorna blev mer bold. Alltså modiga. Ja, och stor, stora ringar. Och du säger så själv att ska du ha en så här stor diamant så blir det... Det går inte. Så det, typ mer aquamariner, kanske amatister, färgglatt, kul.
0: Så cocktailringar blev alltså smycken under budget på den tiden?
1: Exakt. Och jag sammanfattar... Och det här föreläsningen, det var ju mina... Så jag lyssnar på Caroline och Victoria jag tog anteckningar som en riktig liten skolelev. Ja. Och sen har jag gjort ett inlägg. Så det finns om uh, cocktailringar på Gud, smyckeskompisarna.
0: Vilken bra cliffhanger. För den som nu vill fortsätta det här samtalet kan nu då gå in på Hannas Instagram. Smyckeskompisarna. Leta upp det här inlägget eller alla inlägg och bara grotta ner sig i smycken. Och
1: vill man investera i en riktigt bra cocktailring så ska man ju besöka Caroline och Victoria. För att de har mm.
0: många. Ja. Men samtalet slutar här för nu. Men eh, Hanna kommer komma tillbaka snart igen. Eh, så det blir jättekul. Eh, och eh, som sagt, du har ju ett ongoing samtal på Instagram med dina följare. Eh, på smyckespodden så kommer bilder komma upp härifrån. Eh, ja, finns det något mer att säga, Hanna? Får jag dra avslutningsfasen. Ja,
1: ja. Mm. <laughs> ja men vi avslutar väl där och så säger vi... kära. Skatgaris, icke binäris Och (laughs) glittertillvända Men Glöm inte att Även i svåra tider Så förtjänar ni Äkta smycken Och ädla stenar
0: Väldigt bra